0: ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes Bienvenidos a esta nueva edición de a través de los 620 en la Petumolá Bienvenidos a esta nueva semana Hoy comenzamos con todo, hoy comenzamos de nuevo ¿no ¿Es cierto? Con mucha información Como todos los lunes a, eh, Con mucha información de lo que ha sucedido el fin de semana Es cierto, ayer no hubo fútbol en nuestro país Pero sí a nivel internacional se Empezaron la, algunas ligas ¿Cierto? Sigue la Liga 1 Movistar, hoy continúa el fútbol Hoy viernes Y arrancamos esta semana también La fecha 12, viene una sequía De partidos importantes No solamente a nivel nacional, sino también A nivel internacional Sí, porque eh, ya viene la Copa Libertadores Ya viene la Copa Libertadores Se reanuda Este torneo internacional Será una prueba de fuego Para lo que pueda Definir eh, la Conmebol, hoy en una reunión hay reunión hay reunión de Conmebol ¿cierto? para definir y decidir qué va a pasar con las eliminatorias sudamericanas, qué va a suceder hoy están en suspenso hoy están escritas en lápiz cabe el término hoy no se sabe qué va a pasar con las eliminatorias sudamericanas con Cacá ya suspendió Sudamérica suspenderá, eso lo vamos a ver en los próximos días, en las próximas horas, cuando se comunique, ¿no? Cuando se llegue a un acuerdo. Porque hay desventajas, seguro, sobre todo para países como Argentina, como para Brasil, más Argentina, que tiene, o Uruguay, que tiene su población, digamos, en dentro del universo de jugadores escogibles, están en Europa. Y otra cosa, otra cosa que empeora, más aún, eh, esta posición de Argentina. Empeora más aún la situación de Argentina. Que su liga todavía no comienza. Eso también hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo clarito. Entonces, va a haber... Va a haber... Ahí eh, van a empujar intereses. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra. Por lo pronto nosotros seguimos. Por lo pronto, si nos mandan a hacer un equipo... Eh, local yo creo que sí podemos tenerlo, yo creo que sí podemos tenerlo, hay de dónde escoger, hay de dónde escoger, sí, que no es lo ideal, entendemos eso, pero hay de dónde escoger, así que vamos a empezar así de esta, de esta forma, hoy hay, hay fútbol, la U está en un momento sublime, Alianza se mete en un hoyo, <risas> nadie pensaba de lo, lo que iba a pasar con Alianza Lima al principio de año, ¿eh? nadie pensaba Ah, y Mario Salas me da la sensación se equivoca después del partido contra UTC. Mario Salas se equivoca. Y vamos a hablar de lo que de lo que de lo que ha pasado. Sí, porque en las críticas, las críticas cuando son referidas a tus jugadores se hacen en la interna, no se exteriorizan. No se exteriorizan. No se exterioriza. Vamos a dar la bienvenida como siempre, como todos los días. Hoy hoy lunes Iniciando la semana, hoy, lunes, 14 de septiembre, le doy la bienvenida. Empiezo con Gustavito López. Empiezo con Gustavo López. Ah, Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. Un abrazo para usted. Hola, Martín. Buen día. Eh, un abrazo mm -hmm. para todos. Eh, Bruno Nair, seguro que se conectarán en un ratito. Eh, para toda la gente que nos está escuchando también. Sí, un fin de semana... Por, por, a, a mí, por discúlpame, Gustavo discúlpame, discúlpame Agradado, Les pido, a Héctor Paico, por favor Héctor, súbele un poquito el, so, eh, el volumen a, a, a Gustavo López, por favor, gracias Gustavo, ahora sí Ahora sí, ahora sí, vamos eh, Te decía, fin de semana con fútbol eh, si bien es cierto, ayer no tuvimos torneo local tuvimos otros partidos también de fútbol internacional empezaron algunas ligas eh, y se va renovando también el fútbol europeo tenemos las novedades de de que se reinicia la Copa Libertadores el día de mañana con cuatro partidos hablando un poco de, de sobre la intro que dije eh, nos toca ver si estábamos listos o no no si estábamos preparados nos toca saber si si mañana que se reanuda el fútbol internacional continental también nos toque ver en unas semanas a las elecciones de tener encuentros tener cumplir el calendario con Nebol así que vamos a estar pendientes seguramente de, de ese caso. Eh, vamos a evaluar, me gustaría decir sí, que, que conversemos un poquito de cada uno de los equipos, por ahí que la U, por ahí que alianza, situaciones totalmente distintas, y, y hay que ver realmente, analizar un poquito cómo, está, cómo les está yendo. Sí, vamos a, hablar de ellos, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de ellos, vamos a dar la bienvenida, porque ella está con nosotros. Y hablábamos un poquito en la en, en la intro, ¿no es cierto, Bruno?, de que eh, hoy, esta semana va a ser decisiva para ver si se empieza la, 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 la eliminatoria sudamericana. Hay presiones, seguro, en Argentina, eh, que la mayoría de sus jugadores eh, están en Europa, por no decir casi todos, por no decir todos, perdón, y que un punto aparte, un punto adicional es que su liga todavía no comienza. ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto también para tener en cuenta, empieza la Copa la copa Libertadores, se reinicia la Copa Libertadores Universidad de Deportes en un momento sublime, Bruno así que hay mucho tema para hablar para hablar hoy, en el inicio de la semana, 14 de septiembre Bruno, ¿cómo está? Bruno Rosina Hola Martín Hola a todos los amigos que nos escuchan gracias por estar un día más con nosotros un abrazo para todos también para todo el equipo de Soquitaco, eh Sí, mucha información, volvieron a la Liga eh, las ligas europeas este fin de semana, eh, hubo Liga 1, Universitario venció y Yacobamba y sigue, y sigue bueno, está más puntero que nunca, digamos. La noticia también es el partido del viernes, ¿no? Que como ya medio que lo conversábamos aquí, eh, Alianza terminó de, de cuajar la, las malas actuaciones que ha, había venido jugando mal, pero empatando, sacando resultados. Esta vez no es suficiente, perdió contra UTC. Que jugó un muy buen partido por cierto eh, y bueno la noticia creo que creo que va en, en, en esa línea tuvimos NBA ya tenemos hoy no hay NBA pero hoy no hay partidos pero 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 vamos a tener un séptimo partido mañana entre equipos finales lo cual es eh, maravilloso ya saben que yo soy muy fan de los séptimos partidos en play -off. bueno un montón de cosas para, para comentar de, de, también de selección y Sí, también, también eh, eh, vamos a hablar de las declaraciones de, de, de Mario Salas, Bruno, porque no hay tampoco no a ser tampoco, tampoco ajeno a lo que ha dicho. Y, y eso significa, porque hay mensajes que no son directos, que hay que interpretar, que te indican, que te informan, ¿no es cierto?, que las cosas no andan bien. Y en este caso en Alianza Lima me da la sensación que el interno no anda bien. Después de las declaraciones de Mario Salas, post partido yo lo entiendo así, voy ¡Oh, a la bienvenida. Ah, porque siempre es un gusto. Mayra
1: Liago, simplemente Alita, ¿cómo está? ¿Qué tal Martín? Bruno, Gustavo. Eh, les mando un abrazo, espero tengan un buen inicio de semana. Es cierto, vamos a hablar de la Liga 1, que hoy continúa también y termina esta jornada. Pero también me gustaría mencionar eh, lo que pasó el fin de semana en tenis. Eh, Naomi Osaka se coronó campeona de las Open. Este es su tercer título de Gran Slam, ya ganó en Nueva York en el año 2018, y también en el Abierto de Australia de 2019. Pero me quiero enfocar en todo, todo el mensaje que mandó a lo largo de, de su participación. Eh, ella, bueno, luego cuando campeona, que habla en conferencia de prensa sobre las siete mascarillas que hizo a lo largo de la Open de este año, ¿no? Y que tenían los nombres de víctimas del racismo en Estados Unidos. Eh, durante su discurso ella también menciona que el punto de todo esto es hacer que la gente empiece a hablar y creo que es muy importante que más deportistas se unan y se interesen también por los problemas sociales ¿no? lo hemos visto en NBA, lo hemos visto en el fútbol también pero es muy bueno que es su influencia para mandar buenos mensajes y motivar a las personas a unirse a esta lucha así que totalmente bueno eh, lo he hecho por Naomi saca que a propósito es bastante joven tiene 22 años y es Japonesa sobre la pregunta del día, que ya están todas nuestras redes sociales, nos encuentran como topita Radio en Instagram, en el Twitter, es sobre ese torneo internacional que mañana se reinicia es la Copa Libertadores. Le preguntamos a todos nuestros oyentes si creen que el continente está listo para volver a la actividad internacional. Como dato. Mañana juega Binacional en el Estadio Nacional ante LDU de Quito y Alianza Lima tiene un difícil partido ante Estudiantes de Mérida el miércoles a las 5 y 15 en Venezuela, Martín.
0: Así es, así es, así es que hay información, hay información, se vienen tres partidos en cinco días para Alianza Lima, torneo internacional, Liga 1 Movistar, así que eh, vamos, 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 vamos a, a hablar un poquito de Menuzar. Eh, hoy no hay NBA, lo decía Bruno Rosina, hoy tampoco hay Tour de France, hoy hay etapa de descanso, hoy se hacen las pruebas a eh, COVID, ¿no es cierto?, a todos los integrantes, de los equipos que eh, van, digamos, participando del Tour de France, se ha, se ha corrido hasta la decimoquinta etapa a, el día de ayer, ¿no es cierto?, ayer domingo se corrió la decimoquinta etapa, hoy hay descanso, mañana vuelve la competencia con la etapa 16, poco falta para llegar a París, ¿no es cierto?, a ir a los Campos Eliseos, estar por el centro de París y todo ello, así que eh, eh, va a estar espectacular, está espectacular porque después de muchísimo tiempo el 1-2 en la clasificación general para Eslovenia, ¿no? después de muchísimo tiempo el 1-2 ¿ah? en cuanto a, a, a ciclistas de una misma nacionalidad, haciendo el 1-2 en la general. Primo, eh, eh, Primo Rolich, por ejemplo, está primero en la... General, segundo Tadek, Bogacar, Rigoberto Urán, ¿ah? el colombiano marcha tercero en la clasificación. Así que ayer fue una etapa decisiva, ayer fue etapa importante, hizo variar algunas posiciones. Por ejemplo, Nairo ya dejó de estar entre los cinco primeros, está en el top 10 de la general, Nairo Quintana, Nairo Man. Así que eh, ayer fue una etapa bastante eh, complicada, ¿no? Una trepada in... Increíble, ayer vimos. Pero bueno, hoy están de descanso, así que hay información seguro para mañana. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar el programa. Hablemos de Universitario de Deportes. Es un momento sublime, es un momento donde las cosas, me da la sensación, Bruno, le están saliendo a pedir de boca a Ángel David Comiso. Sí, Universitario anda, anda con eso, ¿no? Que más allá del juego que pueda que pueda presentar en la cancha tiene algo importantísimo que es esta dinámica ganadora en la que ya entró ¿no? ya, ya se siente que, que los partidos aunque no se le estén dando bien eh, los puede terminar ganando los va a terminar ganando ¿no? partido con, con Yacobamba, no vimos un universitario particularmente lúcido en el juego, en el ataque pero, pero le, fue suficiente, le fue suficiente ser efectivo en el área rival ¿No? Y por supuesto lo que le fue suficiente fue Jonathan Dos Santos, que es un delantero, que la verdad eh, eh, le está dando muchísimo Universitario porque sobre todo es eso, ¿no? Necesita muy pocas ocasiones de gol para convertir. Entonces, claro, Universitario eh, basta, le basta con, con, con tener un equipo un partido defensivamente sólido, que eso sí, eso es algo que ya viene varias fechas, eh, que ya viene varias fechas, digamos, consolidando. ¿no?, Partido con Cienciano, por ejemplo, le generó mucho Cienciano en el primer tiempo, pero luego en el segundo tiempo mejoró y a partir de ahí, Universitario ha estado muy sólido en defensa. Y claro, un equipo sólido en defensa y que luego las pocas que tiene o las pocas que genere o sea, eh, las mete, evidentemente es una fórmula ganadora. Así que Universitario, bien, debe estar tranquilo con cómo se le están dando las cosas, pero por supuesto no bajar las guardias porque detrás de ellos y bien es cierto, no, no es que estén a un punto ni dos puntos, hay un par de partidos de diferencia, pero hay un pelotón de, de equipos muy grandes. ¿no? Está está Cristal, bueno, si gana hoy se mete en ese pelotón, de hecho con 17 puntos, está Lento Universidad, está Ayacucho que todavía no juega, está Binacional, con un montón de equipos que están eh, siguiendo el espacio universitario, y claro, un tropiezo no no le das la chance a uno, sino a varios, no así que el universitario tampoco puede, puede relajarse. Coincido contigo, Bruno, y quiero preguntarle a, a Gustavito. Eh, 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 cuando usted habla de que ayer, el, a ver, en el partido frente a Yacuabamba, la U no estuvo, digamos, en su mejor nivel. O sea, de lo que hemos visto hasta el momento, hemos visto mejores partidos a la U, pero contra Yacuabamba me da la sensación que apretó un poquito el acelerador el cuadro del Yacuas eh, Gustavo, y como que complicó, ¿no? Incluso hemos visto errores que no habíamos visto, en José Aurelio Carvalho o no es, no es eh, digamos constante ver errores por ejemplo en salida en, en, en la ejecución de pases, porque erró, eh, eh, digamos por decirlo así, la defensa de universitario ¿no? Sí, son lapsos de partido que me parece que, que, que van de la mano con, con la presión cuando cuando ya intenta pre apretar cuando intenta presionar eh, salidas de la U que normalmente las tiene cómodas Normalmente la tiene limpia eh, sin presión, sin, sin preocupación. Se le puede exigir a la U por, por tema de, 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 de velocidad, por ahí que... No sé, habitualmente la U no tiene problemas para la salida porque la presión no es alta. Entonces cuando ya Quash hace un par de, 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 de lapsos de, de este tipo, de apretar a los defensores, de intentar incomodarlos, sí llegó a incomodar a la U, sí, sí lo hizo. ¿no? y Igual y me parece que no... He visto otros equipos estar más cerca de complicar a la U que el mismo Ayacuabamba. Me parece que el resultado da la impresión de que la U eh, ganó con, la U con lo justo, pero pero no, va más allá, creo. ¿eh? La U fue muy superior, eh, le remató Ayacuaba, 16 no veces. Ah, ojo. Sí, no, 16 contra 2. O sea, vale, ¿no? Pero no, no metió ninguno. Eh, entonces me parece que... Sí, se le puede incomodar a la U Pero pero por ahí ligar Alianza Universidad me parece que lo complicó más Que, que le hizo dos goles incluso eh, Entonces Sí me parece distinto La U no necesita Y, y lo habíamos comentado la, la semana pasada Es muy completo en defensa Entiende que, que el resultado Va a partir de defender bien Entonces a, a partir de eso Le han salido los resultados Y genial Ya, ya Cuagama le generó pero no le marcó tampoco. Entonces, eh, el resultado sigue siendo... o sea Finalmente a la U le están saliendo bien las cosas con llegadas o no. o, 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 o no me, a, a eso iba, ¿no? Y como me dice son dos remates, pero, pero la U tuvo 16 llegadas, eh, tres de gol mínimo, más posición de la pelota, más tiros de esquina. Se le puede complicar, sí, pero no 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 creo que, que Yacobama haya sido el rival más duro para la U. Yo, yo le digo algo, si, si, si genera polémica a Gustavo, pero el hecho de tener más la pelota no te garantiza nada, ojo, ah. No, 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 por eso yo te hablé de intenciones a largo Tú me hablaste de dos, yo te hablé de 16 de la U. Dos claras, Entonces, no, dos, dos claras, claras en Acuabamba. Las de la U no, no creo que hayan sido tan claras, ah. Pero bueno, no pero bueno. El, eh, está eh, bien, pero a ver, nadie nadie gana dos claras a uno, gana con goles, ¿no? O sea... Sí, está bien, perfecto, perfecto, está bien, está bien. Ok. Vamos a, vamos a ver qué piensa ayer ¿Qué piensa Nair? Porque, a ver,
1: eh, para para, yo... Rony,
0: para mí, la situación como que no fue tan prolija en la U. Para Gustavo, no tanto así.
1: Para usted, Nayer Sí, yo creo que fue un partido parejo. Es más, creo que Yacoabamba complica más universitario que Alianza Universidad. Eh, el punto bastante alto de la U, definitivamente, ahí sí coincido con los tres, es la defensa, ¿no? Y esto ya va algo por el estilo del DT, que incluso cuando hace cambios eh, en el partido, eh, entra un central más, refresco universitario de IACO, también termina creciendo, pero siempre es para cuidar ese 1-0 que Comiso eh, siempre siempre está. no Siempre quiere que el arco quede en cero y, y que la U vaya de atrás para adelante. Creo que la U termina ganándolo por nombres y por experiencia, teniendo el balón. Eh, también hubo una muy buena actuación del arquero de Acuabamba Ramírez, que salvó varias. Eh, coincido con lo de Carvalho. Eh, no fue del todo un partido para él de 10 puntos. Incluso hay un error en salida que pudo costar el empate a Acuabamba, bueno, universitario, ¿no? Pudo quedar 1-1. Uno -uno. Eh, sí, creo que fue complicado. La figura para mí fue corto, metiendo todo y con muy buen juego aéreo. Eh, definitivamente Dos Santos, que estaba en el lugar que debía estar para, poder, para que la pelota pueda entrar y al, finalmente quede 1-0, ¿no? Pero sí, yo sí coincido contigo, Martín. Creo que Yacuabamba complica universitario, incluso mucho más que Alianza Universidad.
0: No, no, no entendí lo de parejo, pero Yacuabamba complicó más que Alianza Universidad. Seguro vamos a ver momento para que le explique. Seguro va a haber momento para que le explique. No lo entendí. Discúlpeme. Pero bueno. Eh,
1: a yo mí. a ver a ver Martín, sí, si me permite, eh, yo creo que. Todos esperaban un partido distinto, ya que el Universitario está en lo alto y Acuamba luchando en los, últimos, en, en los últimos en las últimas posiciones de la tabla. Entonces, creo que cualquier persona a simple vista decía: okay esto va a ser un partido bastante fácil para el Universitario y seguramente eh, con muchos más goles. Finalmente termina 1-0 y creo que Acuamba termina eh, complicando muchísimo a la U. Y finalmente, incluso no pudo quedar 1-0, pudo rescatar un empate y se complicaba. Y el universitario ya no ya no seguía eh, sacando esos puntos de ventaja sobre el, el segundo y el tercer puesto.
0: Así es. Bueno, bueno, está bien. Está bien, ayer usted tuvo tiempo para explicar. Eh, no aclare que oscurece, ¿ah? ¿eh? <risa> no, mentira. No, <risa> le va a durar. no, no, no mentira. Usted no me, no me haga caso. Usted no me haga caso. Bruno, Yo siempre le hago caso, no, no, no. Bruno, al final Comiso salió y a pesar del triunfo a pesar de que lo, se mantiene arriba salió y despotricó contra las canchas increíble eh, bueno, no, no vi esa parte <risa> este, pero créame, me créame salió a decir y a sí. criticar las canchas Bruno, créame no necesitas verlo ya, bueno. sí, pero bueno entonces, me lo comenta usted porque yo no sé qué dijo. No, salió y criticó las canchas, que no se podía jugar ahí en la Viena Bueno, la verdad es que yo no sé, no no, no he jugado yo en la Viena
1: Ah, y no, bueno, no, ya, ya no. está,
0: ya está. <risa> ¿Qué, ¿Qué te puedo decir, Martín? No entiendo, o sea, no sé qué está... No... ¿Qué se dice? ¿Qué quieres que te diga? No conozco la cancha, no sé por qué me acuerdo peor que la otra, no, no sé. Él dice que no se puede jugar, bueno, algo le habrá incomodado eh, de la cancha, algo no le habrá parecido bien y a eso se refiere, ¿no? Sí, seguro, pero a lo que voy es que nunca pierdes la esencia de quejarse, ¿no? Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Eh, bueno, pues es comiso, ¿no? Es, es parte de su personalidad, digamos. Creo que también es una forma de, de él personalmente de mantener la tensión digamos competitiva en el equipo, no. Eh, no es que decir no sí está todo bien, ganamos, no pasa nada, sino un poco buscar siempre esas cosas, no como para intentar eh, mantener esta, esta sensación de que no está todo de que no está todo hecho, ¿no? Un poco, un poco va por ahí, yo creo que pasa por, por generar tensión, por no dar la sensación de relajo de que se hizo la tarea y ahora descansar hasta el día siguiente o lo que sea, creo que va más por ahí el tema. Sí seguro y, y a mí a mí me, me incomoda cuando cuando se, se critica en, sobre todo bajo el, este contexto pero bueno sus, sus, sus motivos tendrá a mí no me, a mí no me acomoda nada que se, que se quejen, ¿no quejen cierto a mí no me acomoda nada pero bueno eh, creo que hay otras personas que deberían quejarse no no no, no los técnicos ¿no es cierto pero bueno volvamos a, a, al tema fútbol Gustavo, porque individualidades hoy están, digamos, marcando la diferencia en universidades de deportes, aparte de lo colectivo, que también hay una hay una buena hay una buena forma de, 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 de juego, se, se ve, se palpa ello, pero hay individualidades que hoy marcan la diferencia. Me da la sensación que esas individualidades, por ejemplo, yo pongo un nombre, Alejandro Joder, no estuvo fino frente a Yacuabamba pero igual le alcanza a la U. Sí, Gustavo. Eh, el tema, el tema individual, sin duda resalta, ¿no? En, en varios de los puestos, ¿no? En los laterales, Corso y, y Santillán. Eh, adelante es lo clarísimo, clarísimo. ¿verdad? Es las, las individualidades generan y, y además te, te, te hacen ganar los partidos, te hacen ganar los partidos. A mí todavía me, me queda, si tengo que eh, ...criticar algo todavía... ...es que en el colectivo... ...el funcionamiento no termina de... ...no termina de darse... ...por las malas decisiones sobre los minutos finales... Fe, ...sobre los tramos finales, quiero decir... Eh, ...la U genera, genera tantas... ...que finalmente... ...en el tema de elaboración, ya para definir... ...es ahí donde termina fallando... ...si es que la individualidad no resuelve la jugada... ...termina... ...o, o en un remate desviado... ...o en un mal pase eso me parece que, que, que la U puede todavía mejorar pero pero en tema puesto por puesto, uno por uno la U tiene eh, a, a varios de los mejores en sus lugares no eh, eh, la U tiene un buen nueve y para muchos el mejor nueve del torneo eh, el mejor extremo del torneo quizás, el mejor lateral izquierdo del torneo eh, para algunos incluso el mejor central del torneo entonces eso hace que, que, que la U funcione por por elementos. Sí tiene cosas para mejorar, pero elementalmente me parece que la U tiene de, de, demasiado, sí, 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 ¿no? Mucho, es, es, mucho por, sigo por pensando, los demás. No es, un, no es un equipazo, ¿no? No es un equipazo que digas cómo juega. No, pero lo justo. Que tiene lo justo. Pero, pero, pero los rivales no pueden con la U. O sea, 16 puntos de 18 posibles... Hay que... Algo bueno están haciendo, ¿no? Porque si, si vamos a pasar diciendo no, pero que le complicaron el partido y que es muy difícil y la ufa ya mucho. Sí, pero que ganan los partidos. Ha empatado uno y el resto los ha ganado. Me, me parece que criticar de más también está un poquito exagerado. Me parece. ¿Usted escuchó críticas de más? ¿Cómo, cómo? ¿Usted escuchó críticas de más con respecto a la actualidad? Sí, la yo, yo siento, por ejemplo, de Lugo, que... que, en algún lado, que, que no, 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 ahora en la conversación siento que hemos hablado más de lo mal que hace la U y de cómo le llegó yacoabama y lo complicó y tuvo... pero, dos pero fue así ¿No hemos o no hablado fue así? de los meritorios. Me pero no fue así? O de repente estamos inventando, de repente usted diga, si estamos inventando. No, 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 pero a ver hay un ganador del partido y no estamos hablando del ganador del partido. Estamos hablando de las generaciones de, 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 ah, okay. de remates okay, al arco, de arco. Porque Santillán tuvo cuatro remates al arco. Estamos hablando de un lateral que te generó jugadas ofensivas. Santillán solo tuvo más chances que todo Yacuabamba. Pero no, que Yacuabamba complicó y que fue parejo. A mí me parece ah, bueno, que fue estamos... Estamos... superior mejor. para usted. Fue superior de principio a Fin. Está bien, Gustavo. <risa> no no, está bien no te enojes tampoco está bien no te enojes vea lo mi hermano bueno está bien yo voy a respetar su posición no la comparto pero la respeto ¿le parece está bien no yo también respeto yo he, he hablado sobre mi opinión a partir de no pero obviamente respeto la suya claro okay okay está bien Vamos a hacer una pausa mejor. Podemos, vamos y voy a tomar un poquito de agua, de azar. Vamos a hacer una pausa. Ustedes también venimos con respuesta de la, de la gente. Vamos a hablar de Alianza, vamos a hablar de Mario Sala, vamos a hablar de lo que se viene. Fútbol Internacional, Perón en el exterior, atención a ir Perón en el exterior, ¿no es cierto? Para que nos des una pincelada de lo que ha sucedido, porque ha habido, ha habido mucho movimiento. Hubo mucho movimiento de los peruanos en el exterior. ¿ah? Debutó Cueva, debutó Tapia, ¿ah? eh, eh, Araujo. Eh, eh, todos ahí en el mundo, los que empezaron las ligas, empezaron a jugar, y eso es bueno. Eso es bueno. Sigue México, sigue Estados Unidos, sublime lo de Raúl Ruiz Díaz. ah Le tengo fe al chato, ah, le tengo fe. Antes de irnos a la pausa, nos, nos pasamos un poquito porque así son los lunes. Antes de irnos a la pausa, si van a comprar un televisor Smart, con AOC siempre, pero siempre es posible. va ah, con AOC siempre, siempre es posible. Después de la pausa viene Bruno Rocino nos cuenta algo importante esta semana. Continuamos, 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 Gracias, Héctor Paico, de los controles Master gracias. ¿eh? Se, se... No le voy a responder ninguno de los mensajes que me ha escrito Gustavo López, ojo, ¿eh? no le voy a responder. Bruno Rocina, voy con usted porque tiende, siempre tiene algo importante que contar. Eh, así es, Martín, quiero recordarle a nuestros amigos que especialmente en tiempos como estos hay que estar bien informado, pero que lamentablemente con la cantidad de info que recibimos todos los días, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso viste y este se de una manera es sencilla y didáctica, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, es una vuelta por enterarse.com y suscríbanse sí. también al canal de YouTube, que en el contenido todas las semanas. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Correcto, gracias a los chicos de enterarse.com porque están con nosotros todos los días y todos los jueves nos dan... ...a contenido nuevo... ...todos los jueves... ...así que dense la vuelta por su canal de YouTube... ...porque con .com, ...sabes más... ...decides mejor no... ...si hablamos de la U... ...hablamos de Alianza... ...y, y ya hemos hablado de la sociedad... ...de lo que le está pasando a Alianza... ...pero... ...hay una situación... ...¿no es cierto?... ...porque ya pasaron varios días... ...y se ha hablado muchísimo... ...de lo que ha sucedido con Alianza Lima... ...el último fin de semana... ...es más tema de conversación... ...en todos los comunicales... ...ah... ...pero... ...hay algo esencial que yo quiero tocar... Y los pongo sobre la mesa. Y empiezo contigo, Gustavo. Las declaraciones de Mario Salas. ¿Correctas? ¿Incorrectas? ¿Fuera de tono? ¿Fuera de lugar? ¿Fuera de contexto? ¿Bien estructuradas? ¿Cuál, ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene con respecto a las declaraciones de Mario Salas quejándose de la actitud de sus jugadores? A ver, tiene... Tiene cosas positivas y negativas en cuanto a, a, a su misma declaración. Entiendo que hay molestia porque el equipo no funciona y cuando un equipo no funciona tiene ese dejano notorio, ¿no? de, de, de ese, A ver, esa incomodidad de jugar los partidos a tope. Me parece que tampoco está tan lejos de la realidad decir que eh, no tiene carácter o que Alianza no estaba teniendo empuje y ganas. Pero eso, como te digo, es una consecuencia de, de, de que no funciona el equipo. Entonces, digamos, la reacción no es para nada buena. ¿no? Normalmente no quieres escuchar a tu entrenador que, que, que le pegue así a tu equipo. Pero tampoco está tan lejos de, de que haya pasado. No es que Alianza esté jugando muy bien y que las ganas sobren y no se den los resultados. No, Alianza juega mal. A Alianza le generan, Alianza lo controlan, le quitan la pelota... Eh, no tienen al a límite a, a Alianza no le está saliendo nada entonces sí sí tiene consecuencias no insisto el plantel no, el equipo no funciona el plantel está incómodo por ende las dice no tiene ganas mi equipo y, y, y se nota muchas veces en varias en varias ocasiones del partido pero esto va más de la mano del entrenador no debería debería su equipo ya con algunas fechas jugadas habíamos dicho no hay que esperar uno o dos partidos pero ya pasaron los partidos ya deberíamos ver algo más. Y, y Alianza es todo lo contrario, está en declive el, el funcionamiento de Alianza. Los resultados cada vez son peores. Y se viene ahora la libertad de saber más. La situación es medio crítica, el calendario apretado encima. Sí, sí. Exponer al grupo como lo expuso Sala... Bruno, demuestra que no están las cosas bien en el interno, ¿no? Eh, yo creo que no tiene que estar contento, o Salas, definitivamente por, por, por obvias razones, eh, y, y lo de poner el grupo, bueno, eh, creo que es un recurso, M más allá de que sea algo que no es lo, lo deseado, uno, uno de repente está acostumbrado o dice, no, que el entrenador... Eh, públicamente y siempre tiene que proteger a los jugadores y asumir la responsabilidad y luego arreglar las cosas por todo adentro Y está bien, todo eso, es una es una estrategia válida, digamos, de gestionar el grupo, pero creo que tam también a veces puede funcionar lo que hace falta, ¿no? Es como que, oiga, o sea, pónganse las filas o sea, yo no tengo ningún problema en, en decir que no estoy contento, ¿no? Eh, habría que ver eh, un poco el, el contexto. A mí no me parece mal que, que haya hecho lo que haya hecho siempre y cuando el, el diagnóstico sea saltado o sea eh, yo creo que tampoco le falta razón hemos visto eh, un equipo que ante las bajas eh, que ha tenido ha tenido que incorporar muchos eh, jugadores jóvenes no muchos jugadores que recién están apareciendo en, en primera división pero que aún mantiene jugadores no solamente con veteranía sino con jerarquía eh, y, y con cierto supuestamente cierta categoría dentro de la plantilla que uno esperaría que sean quienes en los momentos difíciles eh, asuman un poco un poco de rol, pero sin embargo si son estos jugadores los, los mismos los que por ahí, ah, bueno, sí, las cosas no se dan bien, no importa, malta o sea, no lo sé, no yo creo que creo que el, el, el reclamo de Sala eh, puede que lo haya dicho como general de la plantilla, pero creo que yo estaba dirigido a dos o tres nombres específicos, me da esa sensación, y que, y que saben cuáles son ¿no? yo creo que que uno se manda a decir una cosa así cuando sabes que los que no están aludidos no se van a dar por aludidos bueno, vamos a ver cómo lo toma el grupo ¿no? porque yo, yo sí yo sí, a ver, podría estar de acuerdo con usted si esto se ve, a ver cómo se refleja todo lo que dijo en el siguiente partido ahí puedo decir oye, fue bien que haya salido varias salas a, a hablar pero si después de las declaraciones en el siguiente partido, las cosas siguen igual la sensación, me va a dejar la sensación de que que no fue la más acertada la posición de Mario Sala para con el grupo después de la después del partido contra UTC ¿Qué se le viene a Alianza Lima, Nayer? ¿Qué se le viene a Alianza Lima? Recuerde a todos, los, a todos los hinchas del programa a todos los que nos escuchan a esta hora del día ¿Qué se le viene a Alianza Lima? Porque se le vienen tres partidos complicados en una semana, uh -huh. y, y, y ojo, y eso puede ser eh, beneficioso si se da anímicamente, si, si si se logran los objetivos, pueden ser muy beneficiosos o pueden quizás encaminar, pues, eh, eh, digamos, eh, peor, ¿no es
1: cierto?, al cuadro Blanca Azul. ¿no? Sí, Martín, bueno, Alianza Lima, que viene de perder el viernes 2-0 de UTC, tiene que viajar a Venezuela y en dos días eh, jugar por la jornada 3 ¿no? de la fase de grupos ante Estudiantes de Mérida. Un dato sobre esto es que usó sus cinco cambios permitidos en la lista de libertadores. Entraron Cabero, Rubio, Medina, Pinau y La Torre. Salieron, bueno, ya sabemos, Ayar Balboa, Fuentes, Perico Rodríguez y Valenzuela. Eh, como dato extra, el Pato Rubio no va a poder jugar ante Estudiantes de Mérida porque arrastra suspensión de dos fechas. Luego eh, Alianza Lima tiene que pensar el sábado 19, tiene que enfrentar a Sport Huancayo a la una y quince y el lunes 21 de septiembre a la Universidad César Vallejo a las tres y media. Y bueno, Alianza Lima que no encuentra los resultados, no porque desde la fecha siete que regresa el torneo local pudo ganar la binacional por este tema eh, de que faltó los protocolos, tres ceros, luego empató ante Sporting Vistal 1-1 empató 0-0 ante Cusco FC, empata 2-2 ante Melgar, y finalmente cuando iba invicto y decíamos, bueno, no gana, pero al menos no pierde, termina cayendo 0 ante UTC. Y sobre lo del DT que conversaban, eh, yo creo que cuando las cosas están complicadas en un equipo, lo ideal sería tener el respaldo de la cabeza de lo que está dirigiendo y lamentablemente las declaraciones de sala no fueron para mí las más adecuadas, porque pueden mermar también todo lo que se está viviendo en el grupo, ¿no? que además, yo creo que la actitud no se negocia, y es algo que le faltó a Alianza Lima ante UTC, por más que tenga problemas en las individualidades, tal vez no puedan plantar o plasmar la idea del juego del técnico, no te puede faltar la actitud, pues, si es algo que sí podría criticar bastante a los últimos martes.
0: Sí, seguro, seguro, pero creo que las formas no, la, no fueron la más adecuadas no, no, es como que tu jefe se ah, exponga con todo el grupo de trabajo, ¿no? Porque no tiene esa actitud. Eso tienes que hablarlo primero en la interna. Tienes que hablarlo en la interna. Ahora, otra cosa también es que es importante. Y si ese mensaje no les gustó en la interna, dirigencial o, o administrativa de alianza, alguien tendría que decirle, hey, o, o tiene licencia a luz verde para hablar lo que quiera en declaración de Mario Salas Si no les gustó, alguien tiene que decirle, profe, hey, cambies un poquito, ¿no? Ahora, me dicen que Holanda no es el Lima, que es el que el, el que gestionó todo ello, ¿no? El traerlo a, 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 a Salas. Pero, ojo, si no está Marolanda alguien, alguien tiene que asumir, ¿no? Porque hay responsabilidades. Ahora, no solamente estamos hablando de lo deportivo, Bruno, ¿no? Porque un, uno lleva a la otra, una cosa lleva a la otra, sino que hoy también eh, cabe, cabe el tema de que administrativamente Alianza hoy falló en cuanto a contrataciones, eh, en, de, en toma de decisiones me da la sensación que, que, que lo bien que iba manejándose el tema Alianza-Lima al final le está saliendo se está saliendo por la borda, ¿no? Eh, sí, yo creo que Alianza tomó decisiones eh, arriesgadas y, y como en cualquier mes sí. eh, que arriesgas, a veces te puede salir bien a veces te puede salir mal, ¿no? Eh, cambiar de técnico en pleno en pleno torneo siempre es una decisión arriesgada, eso eso no eso no cabe duda, es un riesgo que corrió Alianza, no creo que hayan elegido mal tampoco, creo que, que ahí todavía falta mucha información como para, para poder analizar, pero también tomó decisiones arriesgadas eh, relacionadas a la plantilla, no es decir, eh, jugadores por ejemplo como Deza, Ascues y Gómez, muy aparte de la calidad futbolística que tengan y de lo que le pueden aportar deportivamente, sabemos también que vienen siempre con un asterisco, ¿no? que es el asterisco del compromiso, de la actitud, de ciertas cosas. Entonces, esas jugadas te pueden salir o te pueden salir bien o te pueden salir bien mal. Eh, en este caso, Alianza, pues ya sabemos cómo le salió lo de Deza y, y Gómez y Asco, es, bueno, si bien es cierto, también han tenido problemas estos futbolistas de un alguna peligro. manera Estuvieron pa pareciera pareciera que la que la dirección del, del club ha decidido pasarlos por agua tibia creo que son precisamente dos de los jugadores señalados por la hinchada al menos con el tema de la falta de actitud no entonces de nuevo es otra apuesta que a Alianza no le ha salido bien el caso de Beto da Silva por motivos distintos o de Alberto Rodríguez por ejemplo también son apuestas porque son jugadores que de nuevo nadie duda de su calidad y sus condiciones pero sabemos que los temas, los temas físicos y las lesiones se las arrastran y que corres un riesgo, es una lotería tirar una moneda al aire y que caiga de un lado o del otro para poder contar con estos jugadores. Hasta ahora con Alberto Rodríguez bien, pero con De Silva no. Entonces, de nuevo, creo que la, la, la directiva de Alianza tomó decisiones arriesgadas, que no me parece mal, pero me parece mal tomar tantas decisiones arriesgadas, porque incluso lo de decidir no renovar a. Eh, o no quedarse con Balboa, no quedarse con Federico, etcétera, también era un riesgo, porque dices, no, que se vayan y traigo uno mejor. ¿Y qué pasa si lo traes uno mejor? ¿No? Entonces, creo que el problema con Alianza es que tomó demasiadas decisiones arriesgadas para ver. Ese es el problema para mí. Hoy, hoy los riesgos, ah, hoy la, la toma de decisiones riesgosas, están causando estragos en Alianza, me no da la sensación. Eh, y eso va a tener que, que, que replantearse, y eso se va a tener que, que hablar, y eso se va a tener que modificar, seguro. Seguro, seguro. Nadie discute de que Alianza hoy apela a su cantera. Y nadie discute que, que los chicos que entraron eh, lo hicieron bien. Sí, pero tienen cinco o seis partidos en primera. Y eso no basta para poder lograr los objetivos. Y eso no basta. Pero, y por eso está apostando al cambio generacional, no de manera natural, sino eh, ante una situación que, que, que se tiene que controlar de alguna u otra forma. Y ven en los chicos la manera de poder menguar esa situación. Está bien, hoy los chicos juegan bien. Nadie va a discutir que los nombres que hoy suenan en alianza, que hoy integran la lista de buena fe para jugar Copa Libertadores, a, eh, no juegan bien. Sí, pero eh, les falta algo que, que, que es importante para conseguir los objetivos, experiencia. Y lo van a tener, y van a tener, y van a tener experiencia, pero todavía no la tienen. Hoy no la tienen. Seguro en los siguientes partidos a, irán absorbiendo todo lo que significa estar en un equipo de primera, de lo que significa estar en un equipo como Alianza Lima, lo que significa la responsabilidad que tienen a los jugadores de Alianza Lima, y que seguro en un futuro mediano o a corto plazo van a resultar. Pero hoy... Hoy Alianza está en una etapa de transición, me da la sensación eh, forzada. Forzada, si cabe el término, Forzada. Así que vamos a, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. Vamos a hacer una pausa. Y venimos con todo el juego internacional. Nair nos suelta toda la información internacional. Hablamos del debut de Tapia. Hablamos de, de lo que significó eh, el, 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 el partido de, de, de Cuevita, o de Cueva, perdón. De Cueva, de Roma. por favor, y hablamos de todo, eh, de, de todo un poco. ¿Le parece? Vamos a ir a una pausa sí. y regresamos con el sí La marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. Continuamos, continuamos, continuamos aquí en Toquita contra los G20 en la aptitud modulada, seguimos en la radio más deportiva del país ah, yes, y en esta etapa del programa, quiero ya empezamos a hablar de, de, de deportes internacionales, ¿no es cierto? A US Open, por ejemplo, la final masculina, ¿no es cierto? Pero yo quiero solamente detenerme antes que de entren ahí realidad con toda la información internacional, eh, detenerme en un, en, 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 en el momento de Raúl Rubía, Gustavo, porque eh, si bien es cierto, el Seattle Sanders goleó el fin de semana, ¿no es cierto? Raúl Ruiz Díaz tuvo presencia de gol, asistencia, la sensación que, que, que está en un momento importante, Raúl. Sí, sí, es, además eh, del gole, de los goleadores del torneo. No, sin duda lo de Ruiz Díaz es, es uno de los mejores momentos que tiene es importante para su equipo, es importante para, para para él mismo además marcar, tener esa continuidad, tener ese ritmo. Ya, si no me equivoco, tiene una media de un gol cada 75 minutos. no o sea, Tener a Rodillas es certificarte un gol por partido como mínimo y, y eso es eso es fantástico. no Si bien le pegamos a la medio League Soccer también porque las defensas no son ejemplares en el fútbol, Igual, no hay que mantener un ritmo, hay que mantener un, 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 este, una continuidad de goles, siempre en actividad, además los goles, la factura que tienen los goles de Ruidías son impresionantes, son impresionantes, son son de características muy buenas, no es un gol empujando la pelota, Ruidías te genera el juego, te arma un tandem, te arma paredes, eh, encuentra en Lodeiro incluso un, un compañero ideal, por eso es que cuando ya empezamos a pensar en la selección y el momento de Ruidías, uno dice, no sé, a ver si acomodamos un poquito el esquema, que es que Díaz va a jugar de nueve, para para que funcione mejor, ¿no? Y, y no imaginemos que tenemos a Paolo teniendo a Ruiz díaz Ojalá ojalá esto, esto tenga que ver, ¿no? Y, y pueda, pueda Puedan darse los cambios tácticos, me parece, en una opinión sí. personal. Usted habla de, de, habla, habla de algo importante, cambios tácticos, sí, porque no es lo mismo jugar con Raúl Ruiz Díaz de hombre de punta, que tener a Pablo Guerrero. Las formas de, de juego cambian. Y ayer el Charles Sanders, o el fin de semana el Charles Sanders, demostró que cuando se juega el contragolpe, pases rápidos, transiciones rápidas, pases al vacío, pases a, 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 a buscar que corra y chato, Bruno le resulta. Cosa que con Pablo Guerrero no tanto. ¿No es cierto? A Pablo Guerrero tiene que alimentarlo con pelotas al área. Eh, Pablo, por la edad, también ya se retrasa un poquito y busca. ¿no es cierto?, no chocar tanto con los hombres de, 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 de los centrales, ¿no es cierto?, sale por eso, sale un poquito, se recoge, pero pero las formas de juego son importantes también, y tener en cuenta a ellos, si queremos un cambio, también tiene que cambiar la forma de jugar, no es lo mismo jugar con Pablo Guerrero que con Raúl Ruiz Díaz Bruno? Sí, claro, no es lo mismo, ¿no? y de hecho lo hemos visto, cuando no ha estado Paolo y ha, y ha, y ha jugado Díaz eh, obviamente los resultados no han sido los mismos, Creo que uno de los de los pocos reclamos o puntos en contra que se le puede dar a Dareca es eh, no tener un plan B, no sobre todo en ataque eh, con el tema de Paolo Guerrero. Eh, incluso habiendo tenido la necesidad no por el tema de la suspensión de Paolo. Eh, creo que lo de Ruiz Díaz es un jugador que es está probado, que es un jugador por su perfectamente válido en ataque, tiene gol, tiene atrevimiento tiene todo lo necesario para poder jugar en la selección por supuesto, ¿no? pero sin embargo cuando cuando ha tenido oportunidad no hemos visto ni la sombra del Ruiz Díaz que debemos jugar en la MLS, el que hemos visto antes en México, digamos el que todos conocemos, y eso ya quizás pasa más por un tema ya de, de, de del sistema de juego que, que necesariamente del jugador, ¿no? también finalmente es responsabilidad del entrenador potenciar y, y sacarle lo mejor de sí a los diferentes jugadores que tiene, ¿no? Eh, yo, esa eso es una, una crítica que siempre le, le, le haré a Gareca, ¿no? No solamente por el caso de Ruidías, sino en general, ¿no? Eh, eh, por, por no tener quizás un, un plan B, pero bueno, sí, de todas maneras, Ruidías, lo, lo que está haciendo en la MLF no es novedad, lo hace todos los años, ¿no? Así es. Y vamos con toda con toda la, la información de, de lo que ha sucedido con los programas en el exterior. Naira Aliada, contigo. ¿Sí?
1: Sí, Martín, bueno, buen panorama de los peruanos eh, en el exterior que están regresando a tener partidos oficiales. Renato Tapia debutó en la Liga Española este fin de semana, fue titular los 90 minutos en el empate 0-0 entre, bueno, el Eibar y el Cerdinidad de Vivo. Creo que Renato Tapia empieza un poco impreciso, el luego fue mejorando, tuvo 34 pases buenos y recuperó dos balones, es totalmente positivo también que el de que le haya dado la confianza y si haya arrancado en el once titular en lo general fue un partido con pocas ideas, creo para ambos equipos, jugaron a balones largos, pero finalmente rescataron un punto cada uno el peruano deja buenas sensaciones por lo visto y por lo leído también en las redes, y para la próxima fecha se enfrentan a la Valencia el sábado a las dos de la tarde eh, también Hubo otro debut de Cristian Cueva, fue titular con el Malatia Sport. Bueno, su equipo no logró empatar, tampoco fue una victoria. Cayó 3-0 ante el Faith. Eh, También dejó buenas sensaciones. Hay buenos comentarios sobre Cueva, le iba a decir no, sobre Cueva. Y Sergio Peña y Miguel Araujo también sumaron 90 minutos. Arrancaron desde el inicio en eh, la primera jornada del campeonato de Holanda. Eh, no ganaron, también cayeron 5-3 ante el Benlo. El siguiente encuentro es ante el TCD, atención, el sábado también a la una de la tarde, lo bueno es que los cuatro peruanos empezaron desde el once inicial y esperemos si puedan sumar mucha continuidad en los próximos encuentros, Martín.
0: Así es, así es toda la actualidad de los peruanos, del US Open, ¿podemos hablar un poquito? Gustavo Dígame. Del de Open, ¿podemos hablar un poquito? Eh, sí, la verdad es que no vi mucho los partidos, que soy sincero, estuve un poco más pegado con, con el fútbol, pero pero sí, claro. Sí, igual hay, hay partidos que que, que... que resaltaron sobre sobre, o sea, sobre sobre toda la semana, ¿no? No sé si tenga un favorito, sí. no sé si tenga un favorito, pero lo que hizo Tien hace que que te ilusiona un poco en cuanto a, a, a lo que puede demostrar. Esta final, esta final, de, esta final fue, eh, digamos, no tan esperada, ¿no, Bruno? Porque entre tiempo y, y, y esperé no, 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 no mucha expectativa, ¿no? Con respecto a, a, a que ellos dos iban a llegar al final, ¿no?
1: Eh...
0: Sí, es relativo, yo creo que sobre todo siendo es uno de los de los tenistas con, con mayor protección del, del, del momento creo que no es una sorpresa creo que evidentemente de, de haber seguido Djokovic en carrera de que no está por por lo que ya, lo, lo que ya sabemos que no estuvo eh, probablemente Djokovic habría sido uno de los finalistas ¿no? Pues en ese escenario donde ya no hay un Djokovic donde ya no hay, na, ya no hay na, nada ya no hay un Pedro, uno diría, acostumbrado a escuchar siempre esos tres nombres que es una sorpresa lo que se ve en la final. Pero yo creo que no. T tanto Batiden como Fede son son dos jugadores que, que no, no quiero decir que van a ser los herederos de estos tres monstruos, pero son jugadores que, claro, están perfectamente en, en un gran nivel y que deberían también dominar el esto en el momento en que, en que estos jugadores mencionados ya empiecen a, a descender el nivel, ¿no? Así es. Entonces, eh, eh, un partidazo, ¿ah? ¿eh? Partidazo largo, esos extensos, ¿es ¿eh? que esos que se, vuelven, que se vuelven emocionantes porque ganaba Esverev 2 a 0, 6-2, 6-4 en los primeros dos sets. Y luego Tien vino de atrás, 6-4, 6-3, 7-6 en tiebreak y, y, y logra pues el US Open 20-20. Ya lo decía, lo decía Nair al principio, no es cierto lo de Naomi Osaka ganándole a Victoria zarenka 2 sets a 1, perdió el primero 6 a 1. Luego vino 6363, la chica Osaka, que tuvo una particularidad, usó mascarillas con los nombres de los que fueron, digamos, vulnerados por por, por hechos racistas. Así que es eh, importante lo de Naomi Osaka, hoy, hoy, en un momento sublime también ganando el Gran Slam, uno de los más importantes, ¿no es cierto? Son cuatro, el US Army. Vamos, vamos llegando a la parte final, vamos despidiéndonos. Ah, voy contigo, Naira Aliada, siempre es un gusto tenerte en el inicio de la semana, hoy hay fútbol, hoy hay fútbol, ¿no es cierto? Hoy se juegan cuatro partidos, juega Cristal, juega Yascucho, ¿no es cierto? Eh, y, y hay que tener en cuenta estos encuentros porque, atención, esos son los que vienen atrás en el pelotón que lidera hoy la U. Naira Aliada, gracias.
1: Sí, Martín, hoy continúa la, la jornada 11, hoy termina también a las 11 San Martín, Cusco ACC, a la 1 y 15 de Ayacucho Deportivo Municipal, a las, 5, a, bueno, a las 3 y media Manucci, Ante Atlético Grau, y ya para cerrar a las 6 de la tarde Cienciano, Sporting Cristal, también que Marcelo Ibas dejó de ser entrenador de Sport Boy, y ya hay dos candidatos fuertes, Luis Hernández y Julio César Uribe, para ser de tes de los rosados, me han sido ustedes, espero tengan un buen inicio de semana, Cuídense mucho y quédense en casa.
0: Correcto, quédense en casa y lávense las manos, ese mascarilla. Ah, doctor Pacheco, si van al transporte público, por favor, sigamos en esa lucha. Gustavo López. Gracias. Un abrazo, gracias a todos por estar atentos al programa. Eh, mañana seguro continuaremos. Hay fútbol, sí, ¿No? hay Fútbol Liga Local, también. Hay Chelsea, dígame, ¿ahora qué pasó? No, él dice, mañana seguro seguiremos. No, le digo. Tenemos que seguir, señor, mañana. ¿O sea, acaso se va de viaje? No, no, es que a veces pasan cosas y de repente ya no estamos, ¿no? ¿Quién sabe? <risa> no, eh... <risa> no diga eso. Pues. Juega el Chelsea, ¿sí? juega el Chelsea ¿sí? también. Un, un abrazo. <risa> <risa> Correcto, Gustavito. Un abrazo para usted. Bruno Rocina, usted siempre tiene algo importante que contarnos. Y también la despedida. Eh, así es, antes de despedirme, quiero recordar a nuestros amigos que visiten en enterarse.com y expresen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, Porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco saben explicar. Así que ya lo saben, es una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube que estrena contenido todas las semanas. Enterarse.com, ¿sabes más? Decides mejor. Un abrazo para todos y conmigo será hasta mañana. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias por estar del otro lado. Empezamos una semana, 14 de septiembre. Ya empieza a calentar un poquito, no se desabrigue nada más, no se desabrigue, seguimos en la lucha, use cubrebocas, ¿ah? use ¿ah? Eh, tapabocas, lávese las manos, salga lo, lo indispensable, no se aglomere, no visite a nadie, chao.